0: Ja, jetzt Elternabendzeit, also wieder gibt es eine kleine Schulstunde bei uns in Sachen Erziehung, aber heute dreht es sich ausnahmsweise mal komplett um uns Eltern und zwar ganz direkt um die Liebe, nicht zum Kind, sondern zu uns untereinander, zu eurem Partner, zu eurem Schatz ne? und schon fühlt sich der ein oder andere vielleicht ertappt und sagt, ja, naja könnte ein bisschen besser laufen. Wir sind uns einig, Kinder sind natürlich das höchste Gut, ja der Gipfel der Liebe und können für diesen Zustand überhaupt nichts. Aber oftmals geht ja die Liebe im Alltag zwischen Mama rufen, zwischen Wäsche waschen, Essen kochen, aufräumen, mega auf der Strecke sind die Kleinen dann erstmal im Bett, ist es ja in den seltensten Fällen so, dass Mama und Papa auf einmal loslegen. Ne? Happy Couching, sage ich nur und Happy Fernsehen und die Gefühle und die Liebe, die sagen so langsam Bye-Bye. Kinder da, Liebe weg, das ist heute das Thema im MDR Jump Elternabend Podcast und damit genau das nicht passiert, holen wir uns mal Tipps von einem Paartherapeuten und zwar Erik Hickmann Habt ihr vielleicht schon mal gehört oder gesehen, er gehört zu den meist zitierten Experten in Sachen Partnerschaft und Beziehung bei uns im deutschsprachigen Raum und ich freue mich, dass er Zeit für uns gefunden hat. Hallo Herr Hickmann.
1: Hallo Frau Hirschfelder. Vielen herzlichen Dank für die Einladung zu diesem
0: Gespräch. Ja, Beziehungskiller kind. Stimmt das? Ja oder nein?
1: Den Studien nach nicht. Also zumindest den Studien nach, wenn Sie Eltern oder junge Eltern befragen, da gab es gerade vor zwei Jahren eine Studie von Innofact und Parship, war ganz wunderbar, ganz viele Menschen befragt, repräsentativ. Und 44 Prozent der Studienteilnehmer sagten, Kinder sind das größte Geschenk, nichts macht glücklicher. Ja. Es kommt noch was dazu, 31 Prozent der Umfrageteilnehmer sagten, wir finden es nicht ganz so, aber wir können es nachvollziehen. Das heißt also, die Mehrheit in diesem Land ist überhaupt nicht kinderfeindlich, sondern freut sich über Nachwuchs. Jetzt kommt aber eine andere Zahl hinzu und die ist ein bisschen schwieriger. Die kommt aus Amerika, deswegen lässt die sich jetzt nicht unbedingt übertragen. Aber mhm. da kann man sagen, die Scheidungsrate nach dem zweiten Kind steigt rapide an. Und das scheint dann doch darauf hinzudeuten, dass viele Eltern diese Doppelbelastung, eben wie bleiben wir Paar, Mhm. Und wie können wir gute Eltern sein, nicht so gut hinbekommen, wie sie sich das wünschen?
0: Ähm, dann gehen wir mal direkt zum Beginn und noch weit weg von zwei Kindern. Kann man dann als Paar bereits in der Schwangerschaft etwas tun, um Konflikten in der kommenden neuen Rolle als Eltern so ein bisschen vorzubeugen?
1: Also es ist sicherlich sinnvoll, sich ähm, über bestimmte Dinge, die sich dann ändern werden, schon vorher zu verständigen. Und es ist sicherlich hilfreich, die jeweiligen Eltern, also das heißt die Großeltern, sehr früh einzubinden, mhm. denn die können echte Eheretter oder Beziehungsretter später werden. Als Paar selber es ist wichtig, dass beide das Gefühl haben, ja, sie kümmern sich beide um das, was da passiert und es nicht dem einen oder dem, der anderen überlassen wird. Also versuchen jetzt schon irgendwie eine Aufgabenteilung hinzubekommen und zu verhandeln, die beide Partner glücklich macht. Es wird Überraschungen geben. Man weiß das ja gar nicht, welche Aufgabe nicht auf einen alles, zukommt. Genau. Ich glaube, man kann gar nicht alles berücksichtigen. Und ich halte es auch für verkehrt, alles berücksichtigen zu wollen. Dann ist man nur noch frustrierter am Schluss. Also je mehr Druck man selber auf baut, umso tiefer ist dann der Fall, wenn die Erwartungen an einen selbst oder an den Partner, die Partnerin nicht erfüllt werden. Und wir sind alle Menschen. Wir werden nicht alles richtig machen. Davon können wir leider ausgehen. Aber wenn man sich versichert, dass man sich bemüht, so viel wie möglich Gut zu machen, dann ist man schon auf einem super Weg.
0: Okay, was sind denn aus Ihrer Erfahrung die häufigsten Punkte, die eine Beziehung mit Kind in eine Krise stürzt?
1: Es sind die ersten beiden Jahre häufig, die eben auch wirklich besonders anstrengend sind. Und viele Paare, die sich ganz doll vornehmen zu sagen, wir machen 50-50. Mhm. Also wir teilen das wirklich richtig auf. Die scheitern dann schon an kleinen Dingen, beispielsweise das Baby muss erst abgestillt werden, damit der Vater das tatsächlich auch tagsüber ganz und gar versorgen kann. Mhm. Ansonsten ist die Mutter die Anlaufstelle und alles andere wird schwierig. Das heißt, hier muss man sich schon mal verständigen, wie kann er sie dann unterstützen oder in anderen Konstellationen er und er und sie und sie. Ja. Ähm, es ist wichtig, einfach von vornherein hier in der Verhandlungen konkret zu sein, sodass sich nicht im Kopf des einen oder des anderen Partners dieses Gefühl aufstaut, ich mache eigentlich viel mehr, der andere macht gar nichts und das ist völlig unglücklich, ich werde übervorteilt. Und die meisten Verhandlungen, die führen wir im Kopf. Das gilt nicht nur für Eltern, das gilt auch für alle Paare. Jemand, der immer die Spülmaschine ausräumt, der erwartet im Kopf dafür, dass der andere vielleicht die Waschmaschine einräumt ja. und den Trockner räumt. Ja. Das wurde aber nie verhandelt. Trotzdem staut sich so langsam diese Wut auf. Ja. Ich mache das doch immer. Warum macht er, sie das nicht? Und mit einem Kind wird das häufig noch ein bisschen stärker, dieses Gefühl, wenn das vorher schon da war. Deswegen früh verhandeln und Raum für Nachverhandlungen lassen, weil alles wird sich sowieso nicht richtig gleichmäßig verhandeln lassen.
0: Okay, also dann halte ich für uns mal fest, die Erwartungen runterschrauben an den Partner und die Aufgaben konkret verteilen. Möglichst konkret
1: und bei finde ich immer wichtig, wir haben es mit Erwachsenen zu tun, sie können alles tauschen miteinander. Sie müssen nicht unbedingt Waschmaschine gegen Spülmaschine tauschen, sie können auch was ganz anderes machen. Da braucht es manchmal ein bisschen Kreativität. Häufig hilft es eben, das vorher schon zu finden, denn wenn erstmal die Situation sehr stressig geworden ist, dann lässt sich schwerer verhandeln. Das liegt daran, unter Stress, unter starken Emotionen können wir keinen Zugriff auf unseren Verstand, unsere Erfahrungen, unsere Wissen das nehmen.
0: Kennt der ein oder andere bestimmt, ja.
1: Ich glaube, das kennt jeder. Stress führt einfach dazu, dass wir Konflikte eskalieren lassen.
0: Da wird es unsachlich genau manchmal. Hm. Streit.
1: Ja, es sind ja auch keine Sachthemen, um die es in Partnerschaften geht. Also, vielleicht ein ganz kurzer Ausflug zum Thema Streitkultur sowieso bei Partnern, weil das gehört natürlich ja auch dazu. Wenn ich erregt bin, wenn ich wütend bin, wenn ich mir Angst mache, dass unsere Beziehung auseinanderfliegt, dann habe ich keine Chance, auf mein Wissen und meine Erfahrung zuzugreifen. Das kennt vielleicht jeder, der für eine Prüfung gelernt hat. Aber mit Prüfungsangst funktioniert das nicht. Man kann es einfach nicht abrufen. Das ist ein evolutionäres Programm. Wir sollen in so einer Situation von Stress schnell reagieren können, mit Flucht oder mit Angriff. Das ist für Paarbeziehungen im Streit nicht so gut, weil man dann aufeinander losgeht. Aber das hat tatsächlich ihre, seine Gründe da drin. Wir können das einfach nicht. Wir sind da nicht rational. Mhm. Und dann ist eine Gefahr auch immer, viele haben in ihrer Kindheit gelernt von ihren Eltern, so Sätze wie, bleib doch mal auf der Sachebene, sei doch rational, sei nicht so emotional. Und das verführt dazu zu denken, dass solche Konflikte Sachkonflikte wären. Da sind aber immer emotionale Konflikte. Es geht nie um die verfluchte Zahnpastatube. Es geht immer darum, was macht es mit mir, die Zahnpastatube für jemand anderen zudrehen zu müssen. Oh, das und kennt man.
0: Nach der Zeit wird es dann echt aufregend. Ne? Es ist nur die kleine Zahnpastatube, aber man denkt sich die ganze Zeit, immer ich. Warum immer ich? So halt. Genau, <lacht> und dann
1: rechnet man auf und dann wird es echt unangenehm und schwierig. Man muss sich vorstellen, da sind immer nur emotionale Themen. Es geht immer darum, was macht das mit uns auf unserer Beziehungsebene? Was macht das mit mir? Wie erlebe ich dich dabei? Und da erlebe ich auch viele Eltern, viele Paare immer, die versuchen, sich mit Argumenten gegenseitig zu bewerfen. Mhm und zu überzeugen. Das ist unglaublich ermüdend. Das ist so anstrengend ja. und es macht immer verzweifelter, weil mit jedem Mal, wo es nicht geklappt hat, den anderen zu überzeugen, fragt man sich so, passen wir wirklich zusammen? Ist das eine richtige Entscheidung? Sollten wir das wirklich tun? Wie sehr kann ich mich auf dich verlassen? Und diese Gedanken sorgen dafür, dass sich die Angst, in dem Fall vielleicht Verlustangst, Trennungsangst, noch vergrößert und dadurch wird der Zugriff auf das Wissen und die Erfahrung und die rationalen Dinge noch weniger möglich. Das heißt, das geht ganz schnell in die Spirale, die nur noch durch Eskalation sich bewegt.
0: Und wenn man das dann jetzt mal in Stichpunkten ausdrückt, also was können denn Eltern machen, damit sie halt nicht in diese Falle tappen. Wie sollte man dem entgegenkommen? Möglichst
1: versuchen, solche Themen anzusprechen, wenn, sagen wir mal, die Wut der Ärger nicht besonders hoch ist, weil eben sonst die Eskalation eigentlich unvermeidlich ist. Und das bedeutet umgekehrt auch, möglichst viele Dinge im Vorfeld verhandeln, wenn man in der Stimmung ist, viel zu geben. Das ist einfacher und sehr viel erfolgreicher und zielführender. Des Weiteren natürlich die Klassiker der gewaltfreien Kommunikation aus der Ich-Perspektive sprechen und sagen, ich fühle mich echt nicht wohl, ich fühle mich ähm, nicht gesehen, ich fühle mich nicht gehört, wenn ich das alles alleine mache. Wie siehst du das? Hilfreich dabei ist so ein Satz wirklich, wie siehst du das, mhm. wie erlebst du das, bevor man selber mit einer Lösung ankommt. Das ist für die Diskussion und für die Verhandlung, die danach folgt, erheblich einfacher.
0: Weil das und so ein Teamgefühl und, schafft, oder?
1: Es ist ein Austausch. Es ist, es ist ja erstmal so sagen, ich lege meine Karten einfach auf den Tisch, statt wie wenn man angespannt ist, im Prinzip ein Trumpf nach dem anderen verdeckt zu legen. Legt jetzt der eine alle Karten hin und sagt, das ist das, was in mir vorgeht, damit fühle ich mich gerade nicht wohl. Wie erlebst du das? Das ist das Angebot an den Partner, die Partnerin, jetzt zu sagen, okay, hier sind meine Karten. Und statt sich gegenseitig übertrumpfen oder überzeugen zu wollen, guckt man jetzt lieber als Team drauf, okay, mit den ganzen Karten, die da auf dem Tisch liegen, was können wir daraus machen? Es geht immer darum, Darum ein bisschen zu versuchen, nicht den Mangel im Fokus zu haben, den man gerade erlebt, sondern die Ressourcen zu, oh. zu nutzen, mit denen man eben dann eben aus diesen Ressourcen, aus den Dingen, die man hat, möglichst viel machen kann.
0: Das ist aber ein mega guter Tipp. Den werde ich mir auf alle Fälle mitnehmen. Ähm, was hilft denn, wenn ein Elternteil zum Beispiel ausgelaugt von der Arbeit nach Hause kommt, keine Energie und keine Lust hat, sich mit dem Nachwuchs zu beschäftigen, weil man denkt, oh, ich brauche mal eine halbe Stunde für mich oder mal eine Stunde. Aber der Elternteil, der sich ums Kind kümmert, ebenfalls Entlastung braucht. Also wenn beide total kaputt sind.
1: Das ist eben genau dieser Punkt der Verhandlung, den würde ich versuchen, vorher lösen zu wollen. Mhm. In der Situation, wo beide kaputt sind, halte ich es für sehr schwierig, da eine Einigung zu finden. Viele Paare sind auch aufgewachsen mit Beziehungen sind Kompromisse. Beziehungen sind Kompromisse, hört sich irgendwie gut an, ist aber tatsächlich nicht unbedingt der Weisheit letzter Schluss. Denn wenn zwei Menschen grundsätzlich nur Kompromisse machen, Bedeutet das, dass die sich immer nur auf der Mitte treffen und mhm. dass beide niemals das bekommen, was sie sich wirklich wünschen. Und nie richtig glücklich sind. Genau. Und das bedeutet, irgendwann mal höre ich auf, in eine solche Beziehung, in eine solche Partnerschaft zu investieren, weil ich kriege ja nie das, was ich will. Aus dem Grund sind Tauschgeschäfte sehr viel sinnvoller. Mhm. Und die zu verhandeln, dafür braucht es nach meiner Erfahrung Ruhe. Und auch ein bisschen das Wissen, ja, wie kann ich meine Wünsche formulieren? Wie kann ich aus meinen Bedürfnissen Wünsche machen, die ich meinem Partner, meiner Partnerin mitteilen kann? Also beispielsweise, ich ärgere mich darüber, ich habe jetzt irgendwie alles zu tun mit dem Kind. Das nervt mich. Warum macht mein Partner nichts? Aus diesem Ärger heraus erstmal gucken, was will mir dieser Ärger sagen? Ich fühle mich ungerecht behandelt. Dieses Bedürfnis muss dann befriedigt werden. Dann könnte die Ansprache sein, ähm, Liebster Partner, liebste Partnerin, im Moment fühle ich mich nicht gerecht behandelt. Wie erlebst du das? Was können wir dagegen tun? Ich freue mich ja. ich hab ist einfacher, als gleich loszupoltern. Garantiert.
0: Ja, ich freue mich. Ich habe so einen super Exemplar-Mann zu Hause, der genau das befolgt, was Sie jetzt sagen. Ich bin nämlich Ihr Typ, erstmal emotional Dampf ablassen. Und er steht dann da und betrachtet das Ganze aus der Metaebene, ich will nicht sagen sachlich, aber sehr ruhig und gelassen und sagt, mhm. du pass auf, wenn wenn du jetzt die ganze Zeit die Wäsche machst, ich mache jetzt den Geschirrspüler. Und dann freue ich mich schon und genau das macht mich dann glücklich, weil ich dann denke, ach ja, toll, ist okay, mach mal so. Da bin ich da weiß meistens aber schon ruhig, ne Und ich habe genau den gleichen Eindruck, wie Sie es eben gerade sagten. Ich wollte in der Einleitung eigentlich sagen, ja, Beziehung ist ja auch immer ein bisschen Arbeit. Und dann dachte ich so, nee. Das nehme ich weg, das sage ich nicht, denn ich selbst sträube mich dagegen, Beziehung als Arbeit äh, zu bezeichnen, denn Beziehung ist ja was Schönes, ist ja Liebe, das blüht ja. Es ne? ist ja nicht irgendwas, was ich machen muss und äh, deswegen habe ich es versucht, irgendwie anders zu formulieren. Und das ist ja genau das mit den Kompromissen, es kommt dem ja einher.
1: Ja, ich glaube, das ist so eine falsche Vorstellung manchmal, dass eben der Kompromiss das Ziel sein muss. Ich glaube, das kann es nicht in allen Dingen sein. Es gibt keine halben Entscheidungen eigentlich, sondern man muss dann irgendwas Neues aufmachen, was niemanden tatsächlich gefällt. Das Wichtigste ist, glaube ich, und das gilt sowohl für Beziehungen als auch eben dann für Eltern, wenn die Verbindung der Partner als sicher erlebt wird, das heißt, die Partner haben den Eindruck, ich werde gesehen, ich werde gehört, ich werde wahrgenommen, ich werde gewertschätzt, ich kann sein, wie ich will und werde dafür geliebt. Dann habe ich eine sichere Verbindung und diese ist die Basis für ganz ruhige, ausgeglichene Verhandlungen. Das verschiebt sich in dem Moment, in dem ein Partner eben dieses Gefühl bekommt, hier liegt was schief. Und damit beginnt der Stress. Und jeder nicht gut gelöste Konflikt sorgt dafür, dass dieser Stress sich erhöht. Denn es ist eine Verletzung, es ist vielleicht eine Zurückweisung. Und das staut sich auf, dann entwickeln wir Schutzstrategien. Wir streiten vielleicht über manche Themen gar nicht
0: mehr, mhm.
1: in der Hoffnung, dass sie dann nicht eskalieren. Aber in Wirklichkeit eskalieren sie langsam, aber sicher in uns und fliegen dann irgendwann mal richtig auseinander. Ja. Und diese dieses Gefühl von, wir sind ein Team, wir sind Partner, diese Nähe, die eine solche sichere Verbindung gibt, die ist letztlich der Schlüssel für jede Paarbeziehung und ähm, die muss gepflegt werden. Da muss man drauf aufpassen und das gilt für Eltern dann auch, eben nicht nur den Fokus auf das Baby legen, sondern auch auf die Beziehung, auf die Partnerschaft.
0: Ah, gibt es denn eine Art Faustregel, wie viel Paarzeit man sich nehmen sollte?
1: Also ich denke mal, einmal die Woche sollte unbedingt jedes Paar ein paar Stunden für sich als Paar haben. Und in dieser Stunde... Sollten die beiden auch nicht über Erziehung, nicht über Haushalt, nicht über Kinder reden, sondern kampfkuscheln, daten, <lacht> lieb sein miteinander. Ja. Zeit zu zweit genießen, je nachdem, welche Sprache der Liebe den beiden ganz besonders gut tut. Also für manche ist es Intimität, für andere ist es Zeit zu zweit, für dritte ist es Geschenke. Das muss man natürlich irgendwie gucken, aber wichtig ist, diese Zeit zu haben. Deswegen ganz wichtig auch, wenn sie Eltern haben, also wenn sie Großeltern nutzen können und die Spaß dran haben und auch ihre Kinder Spaß an den Großeltern haben, das kann wirklich ein Geschenk sein für Eltern.
0: Da kommen wir wieder auf die Oma und Opa, die die Eheretter sein könnten, ne?
1: Ja, ich will denen jetzt keine Verantwortung geben, die sie nicht einnehmen müssen. Mhm. Also die Großeltern sind jetzt ja auch nicht irgendwie die Paartherapeuten. Aber ein gutes Verhältnis zwischen Enkeln und Großeltern kann einfach schon dafür sorgen, dass die Eltern ein bisschen mehr Luft für sich als Paar haben. Und das tut garantiert der gesamten Familie dann gut.
0: Und wenn Sie sagen, man soll sich natürlich auch einen Raum schaffen für ähm, ja eine bewusste Paarzeit, damit ist allerdings, und davon gehe ich jetzt aus, nicht die Fernsehzeit gemeint, oder? Äh, wenn man jetzt abends auf der Couch beide zusammen vom stressigen Alltag runterkommt. Ich
1: finde Fernsehen auf der Couch jetzt gar nicht so schlimm, mhm. aber es braucht, damit eine Beziehung wirklich blühen kann, wie Sie das so schön am Anfang beschrieben haben braucht es gemeinsame Erlebnisse. Und da braucht es eine Mischung aus Bewährtem und etwas Neuem. Das Bewährte, weil das gibt uns das Gefühl von Sicherheit, von Geborgenheit. Das sind Rituale, die schätzen wir, die sind, ein sind sozusagen wie ein Gerüst um so eine Beziehung herum. Damit wir aber das Interesse aneinander nicht verlieren, braucht es auch was... Neues. Das heißt, wir wollen einander in neuen Situationen erleben. Wir wollen wissen, wie reagiert die andere Person äh, mit etwas, was wir beide noch nie gemacht haben. Und das lässt sich erfahrungsgemäß auf dem Sofa weniger gut erleben, als <lacht> beispielsweise, wenn man rausgeht.
0: Okay, wir kommen später nochmal zu äh, genaueren Tipps, wie man zum Beispiel die Zeit gestalten kann. Kommen wir später nochmal zu. Ich wollte gerne nochmal auf dieses, da liegt was schief zurückkommen. Was sind denn so die ersten Warnzeichen dafür, dass es in der Beziehung nicht nicht mehr läuft.
1: Ich glaube, da kann man am besten sagen, wenn die Konflikte immer wieder eskalieren, obwohl das vorher nicht so war. Also wo vorher eigentlich verhandelt wurde, wertschätzend auf Augenhöhe, kommt man in eine Streitkultur oder in eine Kommunikationskultur, die abwertend ist, die verletzend ist, hm. dann würde ich sagen, hier ist was schief, hier ist auf alle Fälle einer überlastet. Und bevor das nicht deeskaliert wird, kriegen Sie nach meiner Erfahrung auch keine vernünftigen Verhandlungsergebnisse
0: hin. Und ab wann braucht dann ein Paar Hilfe, beziehungsweise ist das dann auch schon so ein Punkt, wo man zum Beispiel zu Ihnen als Paartherapeut gehen sollte, den Weg zu Ihnen suchen sollte?
1: Also lieber früher als später. Mhm. Das ist mein Rat, weil wenn es erstmal eskaliert ist, dann brauchen wir ein Weilchen, um die Situation zu deeskalieren und wieder eine sichere Verbindung herzustellen, bevor wir weitermachen können. Das heißt, lieber das Ganze als Workshop frühzeitig betrachten und sagen, so eine Paartherapie ist für uns ein Baustein, wie kommen wir mit bestimmten Dingen später um? Wir lernen jetzt schon die Werkzeuge, die wir nachher brauchen. Kann ich nur empfehlen. Meine Erfahrung sonst ist meist passiert das so nach, ich sag mal, im zweiten Jahr. Also das erste Jahr ist ganz klar, da spielt das Kind, die erste Geige. Also das erste auch, Jahr, nachdem da liegt, man das
0: Kind bekommen hat.
1: Da, also das erste, da, genau, das erste, das erste Jahr des Babys, das erste Lebensjahr des Babys, da liegt der Fokus natürlich ganz und gar auf dem Baby. Da kann auch erfahrungsgemäß der Mann zwar viel außenrum helfen, aber das Baby selber häufig noch gar nicht wirklich übernehmen, weil das Baby von der Mutter sich auch gar nicht trennen lässt. Beispiel abstillen, das müsste erstmal passieren, ansonsten funktioniert das nicht, das arme Kind. Und nach so einer Zeit hat häufig, auch wenn es ein Klischee ist, aber das ist etwas, was wirklich immer wieder in meiner Praxis sich schon zeigt, hat der Mann häufig das Gefühl, er steht überhaupt nicht mehr im Mittelpunkt. Der Klassiker. Und... Ja, und äh, der kommt immer wieder vor mhm. und da sind Menschen, da sind Paare, die einfach als Familienteam häufig wunderbar funktionieren, sich aber als Paar, als Frau, als Mann verloren haben. Deren einzigen Gesprächsthemen drehen sich dann seit Jahren möglicherweise nur noch ums Kind. Mhm. Körperlichkeit, Intimität, Sexualität ist eingeschlafen und dadurch wirkt die Verbindung unsicher und wenn wir keine Nähe in unserer Partnerschaft erleben, dann suchen wir uns die Nähe automatisch außerhalb. Das muss nicht leicht mit Affären und Fremdgehen verbunden sein, hm. aber wir suchen einfach einen emotionalen Austausch, emotionalen Kontaktflächen dann mit anderen Personen. Und das fehlt dann der Partnerschaft und muss erst später wieder hergestellt werden. Deswegen hm. frühzeitig lieber die Hilfe suchen. ja.
0: Und können Sie solchen Elternpaaren dann Mut machen? Gibt es für die Hoffnung, wenn jetzt Elternpaare zu ihr kommen, die gerade den Draht zueinander verloren haben, oder ist da hopfen und Malz verloren?
1: Es besteht immer Hoffnung. Also ich bin da vielleicht auch jetzt berufsbedingt eher optimistisch. Ja. Ich glaube, in der Liebe ist alles möglich. Es ist aber zugegebenerweise nicht alles gleich wahrscheinlich. Das heißt, sind die Verletzungen, die passiert sind, in den ersten Jahren sehr, sehr schmerzhaft gewesen, wird es schwieriger sein, die Partner wieder zu einem Paar zu machen oder sich zu einem Paar, sich als Paar fühlen zu lassen, hm. als wenn da noch nicht so viele Verletzungen passiert sind.
0: Vielleicht hat ja auch jemand überhaupt keine Lust auf Paartherapie und sagt, nö, ich möchte das nicht, weil es ist für mich durch, oder?
1: Das gibt es natürlich auch. Also hm. häufig haben auch in der Paartherapie kommen Paare, da hat ein Partner bereits leider schon die Beziehung aufgenommen. Aufgekündigt mhm. und kommt mit, weil er oder sie vielleicht auch den Paartherapeuten sagen lassen möchte, äh, wollen sie das wirklich fortführen? Das kann passieren. Also mhm. manchmal habe ich schon den Eindruck, da soll mir sozusagen die Entscheidung übergeben werden. Das würde ich persönlich nicht tun und ich glaube, die allermeisten Kolleginnen und Kollegen würden das auch nicht machen. Das sollen schon die Partner selbst tun. Aber es gibt durchaus schon auch den Zeitpunkt, der leider zu spät ist. Das ist wirklich so, ja.
0: Wir reden jetzt über die die ersten zwei Jahre, wenn die Kinder dann älter sind, dann ist ja oftmals auch ein Streitpunkt zwischen den Eltern, dass Mama sagt hü, Papa sagt dann hot, dass sich die Eltern uneinig sind. Haben Sie da einen guten Tipp, wie man auf einen gemeinsamen Nenner kommt, sodass man von den Kindern nicht ausgespielt wird und am Ende streiten sich dann ja, Mann und Frau?
1: Also ich hatte vor kurzem in der Praxis ein wunderschönes Beispiel. Sie hatte mit dem drei- oder vierjährigen Sohn irgendwie schon relativ strikte zu Bettgehzeiten vorgegeben. Und der Vater des Kindes hatte einen Ratgeber gelesen, der war eher so ein bisschen antiautoritär. Und der sagte dann, nö, wir lassen jetzt den Sohn selber entscheiden, wann er ins Bett geht. Okay. Und das war erstmal so ne, unterschiedliche, unterschiedliche mhm. Meinungen. Was könnte man jetzt machen? Kompromiss ist eine dumme Idee, weil wie soll man das jetzt dann irgendwie verhandeln mit einem Drei- oder Vierjährigen? Also sagte sie, okay, dann machen wir das einfach mal so. Lass es uns doch ausprobieren. Dieser Vorschlag wurde dann ausprobiert. Ich glaube, so nach ähm, einer Woche bereits ähm, stellten beide Partner fest, das ist ein bisschen schwierig, wenn wir das machen. Wir müssen uns da was anderes einfallen
0: lassen. Weil das Kind nie ins Bett wollte und früh nie aus dem Bett kam.
1: Ja, und weil man feststellt irgendwie, ähm, ein Kind geht nicht zwingend einfach nur ins Bett, wenn es müde ist, sondern es ist dann möglicherweise einfach nur gereizt und nicht mehr ganz so freundlich, wie es mhm. sonst wäre, weil es übermüdet ist. Denn der Transfer, viel Nachtruhe würde dagegen helfen, den kann ein Kind einfach noch nicht erstellen. Insofern mein Tipp wäre, laissez-faire, das heißt, lassen Sie es mal machen, tief durchatmen, ausprobieren. Mhm. statt zu streiten. Es löst sich häufig von alleine.
0: Wir wollen noch mal ganz kurz, das hatte ich ja vorhin gesagt, auf die Partnerzeit eingehen. Manch einer braucht ja vielleicht ein bisschen Inspiration. Was kann man machen, damit die Beziehung zum Partner nicht einschläft? Also ganz klar Oma und Opa vielleicht Bescheid geben und dann eine Date-Night organisieren. Oder was sind denn so noch Sachen, die man als Paar sich erhalten sollte, eine Paarzeit zu verbringen?
1: Intimität und Sexualität gehören dazu, Ganz klar. Und es ist natürlich schwierig, diese Bedürfnisse auszuleben, wenn man weiß, jeden Moment könnte das Kind aufwachen, jeden Moment könnte das Kind, wenn es älter ist, in der Tür stehen. Insofern, Date Night ist schon das Richtige. Date Night darf aber auch sein, tatsächlich zu sagen... Wir gehen übers Wochenende in ein Hotel und ähm, haben vielleicht dann die Großeltern, die übers Wochenende aufpassen, vielleicht auch nur für ein paar Stunden einfach rausgehen. Wow, auf wie alle aufregend. Fälle das normale Setting verlassen. Ja, es gibt da keinen Ratschlag, der für jedes Paar gleich gilt, außer genießen sie Zeit zu zweit. Und was Sie da machen, ist gar nicht so wichtig. Die Hauptsache, Sie fühlen sich dabei als Paar.
0: Ist das auch das, was Sie Paaren, die Eltern werden bzw. die Eltern sind, mit auf den Weg geben wollen würden?
1: Ich würde gerne allen werdenden Eltern und auch den Eltern mit auf den Weg geben. Date Nights sind nicht optional. Date Nights müssen sein. Nehmen Sie sich die Zeit. Diese Zeit ist wichtig. Sie riskieren Ihre Ehe, Ihre Beziehung, wenn Sie diese Zeit nicht freischaufeln. Und sie tun auch ihrem Kind nichts Gutes, weil Ihr Kind erlebt in der Art, wie Sie beide eine Beziehung führen, was Beziehung ausmacht. Das heißt, gehen Sie liebevoll miteinander um, seien Sie freundlich zueinander. Und Wenn Sie feststellen, dieser liebevolle Umgang, der wird durch den ganzen Stress und durch alles, was sich aufgestaut hat, schwieriger, dann versuchen Sie, diese Baustelle zu klären und aufzuräumen, damit Sie auch Ihrem Kind eine gute Beziehung vorleben können. Das tut der Bindungsfähigkeit Ihres Kindes ganz sicherlich gut.
0: Wow, da hat sich der ein oder andere von euch bestimmt gerade wieder erkannt und sagt, oh, okay, müssen wir noch ein bisschen dran arbeiten. Heute Abend also gleich mal ein Date arrangieren oder bei Oma anrufen, damit sie auf die Kinder aufpasst.
1: Ich bekomme bestimmt jetzt ganz viele Zuschriften von Großeltern, die sagen, wir haben das nicht gebucht. Wir, <lacht> wollten, wir wollten nur Großeltern an Weihnachten und zum Geburtstag sein. So war das um, nicht
0: vereinbart, genau. <lacht> genau,
1: Nein, das ist eine Verhandlung. Ich kann nur sagen, natürlich gilt es auch für andere Beziehungen, Zugsperson. Das darf genauso gut Tante oder Onkel sein. Aber wenn Sie als Paar die Möglichkeit haben, frühzeitig auch sozusagen freie Zeit sich einräumen zu können, weil Sie Menschen haben, die Ihnen, die Ihnen da ein bisschen was abnehmen können, nutzen Sie es. Revanchieren Sie sich irgendwie später, wenn es nicht anders geht, aber nutzen Sie es. Es wird Ihnen gut tun.
0: Ah, oh, super. Und damit äh, finde ich, ist das ein absolut tolles Schlusswort. Vielen lieben Dank für dieses gewinnbringende Gespräch. Also ich habe mir und bestimmt Ihr auch sehr viel mitgenommen. Ich freue mich aber auch ein bisschen, denn vieles läuft bei uns genau Genau so, wie Sie sagen, wie es laufen soll.
1: Das freut mich sehr und ähm, ich glaube eben, wie gesagt, nicht zu lange warten, bis der Leidensdruck zu groß ist. Lieber im Vorfeld schon ein paar Dinge
0: machen. Hey, ich danke Ihnen für das Gespräch und äh, vielleicht bis ein nächstes Mal. Ne?
1: Sehr, sehr gerne, Frau Hirschfelder. Ich danke Ihnen.
0: Also ein super tolles Gespräch mit Herrn Hegmann. Da können wir uns alle noch eine kleine oder größere Scheibe abschneiden. Nächste Woche geht es bei uns auch um eine große Liebe und zwar um die unsere Kinder zu Haustieren. Pro und Contra. Nächste Woche beim MDR Jump Elternabend. Checkt dazu unsere Filmchen. Am besten über jumpradio.de, denn da gibt es dann auch die Links zu unseren Facebook- und Insta-Profilen. Ich freue mich auf die nächste Woche und natürlich gehe ich nicht ohne euch zu sagen, abonniert bitte diesen Podcast. Ich freue mich. Lasst ein bisschen Liebe da. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dann. Tschüss.